0: وفيها موعظة ولكن لا يتفكرون ولا يتدبر يتعقلون فيما بين ايديهم وفيما خلفهم وفيما يشاهدونه من الايات والعبر فلاجل ذلك يبقون على جهلهم وعنادهم كذلك في هذه الأزمنة وقبلها أيضا بقديم خرج هؤلاء الذين يسندون الأفعال والحوادث إلى الطبائع ولا يعتبرون بما في هذا الكون من الآيات البينات وصاروا يبررون لأنفسهم ما هم عليه من الكفر وما هم عليه من العناد ولو تفكروا وأمعنوا التفكير في آيات الله تعالى لعلموا أنها مدبرة وأنها مخلوقة فالله سبحانه وتعالى يلفت أنظار العباد إلى هذه الموجودات وهذه المخلوقات ويأمرهم أن يتذكر ويخبرهم انه ما خلقها عبثا وان هذه هذا الكون وما فيه من الايات والدلالات ليس منه شيء الا وله حكمه وفي خلقه عبره ما خلق الله شيئا واهمله ولذلك قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق أي خلق الله هذه المخلوقات بالحق لم يكن خلقها عبثا وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أي أن الذين يعتقدون أن هذه المخلوقات لا حكمة في خلقها وأنها خلقت لله وللباطل أنهم كفار فهذا, فهذا معنى قوله ذلك ظن الذين كفروا فوائل للذين كفروا من النار يدخل في ذلك الدهريون الذين قالوا وما يهلكون إلا الدهر والذين يعتقدون أنه ليس بعد هذه الدنيا ليس بعدها دار أخرى وأن كل من مات فقد هني وليس له دار أخرى يحيى, يحيي فيها ويجازى فيها بعمله وهذا هو الذي حمل الكثير على أن تمادوه ضلالهم وعلى أن أكبوا على شهواتهم واعتقدوا أنهم خلقوا للدنيا وأنهم مأمورون بأن يتمتعون فيها ويأخذون منها نصيبهم وهذا ظن سيء شبه الله أهله بالبهائم في قوله تعالى والذين كفروا يتمتعون كما تتمتع الأنام والنار مثوى لهم يتمتعون في الدنيا كما تتمتع البهائم وليس لهم حظ مما بعد الموت ولم يقدموا لآخرتهم وظنوا أنهم مهملون وأنهم لا يؤمرون ولا ينهون عاتبهم الله فقال أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ هذا حسبهم وتقديرهم أنهم خلقوا عبثًا وأنهم لا يرجعون إلى الله وأنه إذا انقضت هذه الدنيا هنوا ولم يكن هناك دار أخرى نعوذ بالله ايحسب الانسان ان يترك سدى ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكرهم بهذه الايات الكونيه فيذكرهم بانفسهم نفس الانسان ايه وعبره لو تفكر في نفسه ولذلك تكلم العلماء المحققون على خلق الانسان وبيان ما فيه من عجائب خلق الله تعالى فتكلم ابن القيم رحمه الله في كتابه الذي هو ايمان القران التبيان في اقسام القران عند الايه التي في سوره الذاتيات وفي خلق وفي انفسكم افلا تبصرون وكذلك تكلم ايضا في اول او في المجلد الاول من كتابه الذي سماه مفتاح دار السعاده ومنشور ولايه العلم والاراده وبالغ في ذكر العجائب في هذا الكون وما فيه من الايات وما فيه من العماء العبر لم يقتصر على خلق الانسان بل بين ما في خلق الحيوانات وعجائب المخلوقات والنباتات من عجائب الخلق وهكذا ايضا هناك عالم يقال له القزويني ألف كتابه الذي سماه عجائب المخلوقات وبيّن ما هي هذه المخلوقات من العجائب ومن الآيات والعبار كل ذلك ليستدل بها الإنسان على أنه ما خلق عبثا وعلى أنه لا بد محاسب ومجازا على عمله وهكذا أيضا هذا الكتاب الذي نقرا فيه فانه يستدل بهذه الايات الكونيه على قدره وعظمه من اوجدها وخلقها وذلك لان ربنا سبحانه وتعالى نصبها ايات وجعل فيها عبره فإذا نظرنا في الأرض وما عليها لا شك أن فيها آيات بينات ولأجل ذلك قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين يعني في نفس الأرض إذا نظر فيها وما فيها من الايات من النباتات ونحوها اذا نظرنا الى ان الارض كانت هامده فينزل الله تعالى عليها هذا المطر من السماء ويجعله ماء مباركا فيه البركه فينبت هذا النبات نباتا كثيرا وتختلف الوانه مختلفه الوانه زهوره وطعومه والوانه وروائحه واشكاله وثماره واوراقه مختلفه مع ان امه واحد وهي الارض ولقاحه واحد وهو هذا المطر وكذلك ايضا ما ينبته الانسان حيث جعل الله تعالى هذه الارض رخاء تنبت ولو جعلها صفات ما انبتت لها لك من عليها وكذا لو جعلها معادنا لها لك من عليها ولم تنفعهم تلك المعادن ولو كانت ذهبا أو فضة أو عقيانا أو جوهرا أو نحو ذلك لا تنفعهم ولا يعيشون وهم عليها إلا إذا جعل الله تعالى فيها هذا النبات وجعلها قابلة له وكذلك أيضا إذا تأملنا في أن هذا الماء ينزل من فوقنا لا ندري كيف يتكون يسوقه الله تعالى يرسل هذه الرياح التي هي رياح شديدة خفيفة أو قوية فإذا أرسلها سبحانه أثارت هذه السحب فلو اجتمع الخلق كلهم على ان يثيروا هذه الرياح ما قدروا عليها ولو اجتمعوا على ان ينشئوا هذه السحاب ما قدروا على انشائها وكذلك ايضا حملها هذا الماء الماء الفرات يجعله فيها وشاء اذا شاء خبس المطر عن الارض وإذا شاء أغدق عليهم الماء وأنزله عليهم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رزق لهذه البهائم ولذلك قال ولولا البهائم لم يمطروا ما أن فيه رزق لهم وكذلك أيضا ما على هذه الأرض وما بث فيها من هذه الدواب المتنوعة إذا تأمل الإنسان في خلقها وأن ربنا سبحانه ما أهمل منها شيئا بل كل جابة وكل طائر صغير أو كبير فقد يسر له رزقه وقد ألهمه كيف يبقى ألهمه كيف يتوالد كما في قول الله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أعطى كل شيء من هذه المخلوقات خلقه وألهمه كيف يبقى إذا تأملت في أدنى الحيوانات وأصغرها أخذت من ذلك عجبا واستدلالا على أنها خلقت بإحكام وأن الذي أوجدها هو الذي يقدر على أن يعيدها وأنه خص الإنسان وميزه بأن سخر له هذه المخلوقات وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. وميز الإنسان بأن أنطق منه اللسان وفضله بالعقل والإدراك وأعطاه القوة على العمل والتكسب وألهمه وعلمه كيف يتكسب وكيف يحصل على ما يَعْيِشُ به نفسه كل ذلك لفضل هذا الإنسان ثم إنه تعالى كلف الانسان لما من عليه بحسن الخلق امره ونهاه احل له الحلال وحرم عليه الحرام ووعده اذا امتثل ما امر به ان يفوز بداء في دار كرامه الله في دنياه واخراه وتوعده اذا خَالِهِ وعصاه أن ينتقم منه وأن يعجل له العقوبة في الدنيا أو يؤخر له العقوبة والعذاب الأخروي الذي هو أشد وأبقى فإذا رزق الله الإنسان عقلا وإدراكا انتبه لذلك ولم يضيع عليه وقته وعمل لآخرته أما إذا سلب هذه المعرفة فإنه يبقى شرا من خال البهائم كما في قول الله تعالى إنهم هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا اي حال الذين لم يلتفتوا الى ما خلقوا له ولم يعتبروا بما بين ايديهم وما خلفهم ارايت من اتخذ الهه هواه يعني لا يهوى شيئا الا راكبه ان تحسب ان اكثرهم يسمعون او ياكلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا فهذه حال الذين وفقهم الله تعالى ورزقهم عقولا زكية يدبرون بها انفسهم وحال الذين سلبوا عقولهم ولم يعتبروا فيما بين ايديهم وفيما خلفهم نعوذ بالله من الحرمان ونسأله العفو والغفران والان نواصل القراءة بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى صفة النيل ومنتهى قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن عباد بن سرحان بن مسلم المعافري الشاطبي قال أخبرنا الشيخ الرئيس الزكي الحضرى أبو الرجاء إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمد الحداد قرأ قراءة عليه ونحن نسمع قال اخبرنا ابو القاسم عبد العزيز بن احمد بن عبد الله بن احمد بن محمد بن فاذويه اجازه ان لم يكن سماعا قال حدثنا ابو محمد عبد الله بن محمد بن عبد بن جعفر بن حيان قال حدثنا احمد بن هارون ابن روح ابو بكر قال حدثنا علي بن الوليد بن محمد بن الجراح ابن اخي وكيع ثقه حدثنا يونس بن بكير قال حدثني محمد بن اسحاق قال حدثني سعيد يزيد احسب انه ابو شجاع المصري عن عبد الله بن مغيث مولى الزبير عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنني لا يخرج من الجنه ولو التمستم فيه حين يمج لوجدتم فيه من ورقها قال حدثنا, أبو الطيب قال حدثنا أبو الطيب أحمد بن روح قال حدثنا علي بن داود القنطري, شيء القنطري شيخ بها ذكره ابن بطال في الثقات وقال الخطيب كان ثقة ابن داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد رحمه الله تعالى قال زعموا والله أعلم أنه كان رجل من بني العيس يقال له حايد بن أبي سالوم بن العيس ابن أبي إسحاق بن إبراهيم وأنه خرج هارباً من ملك من ملوكهم حتى دخل أرض مصر فقام بها سنين فلما رأى عاجبني لها وما يأتي به جعل لله عليه أن لا يفارق ساحله حتى يبلغ مُنتهاه، ومن حيث يخرج أو يموت, أو يموت قبل ذلك فسار عليه فقال بعضهم ثلاث فسار عليه فقال بعضهم ثلاثين سنة في الناس وثلاثين سنة في غير الناس وقال بعضهم خمسة عشر كذا وخمسة عشر كذا حتى انتهى إلى بحر أخضر فنظر إلى النيل ينشق مقبلا فصعد على البحر فإذا برجل قائم يصلي تحت شجرة تفاح فلما راه استانس به وسلم عليه فسأله الرجل صاحب الشجرة فقال فقال له: من أنت؟ قال: أنا حائِدُ بن أبي سالُم بن العيس بن إسحاق بن إبراهيم، فمن أنت؟ قال: أنا عمران بن فلان بن العيس بن إسحاق بن إبراهيم، فما الذي جاء بك هنا يا حائِد؟ قال: جئت من أجل هذا النيل، فما جاء بك يا عمران؟ قال: جاء بي الذي جاء بك حتى انتهيت, انتهيت إلى هذا الموضِع، فأوحى الله عز وجل إليَّ أن قِف في هذا الموضِع حتى يأتِيَني أمرُه فقال له حائد أخبرني يا عمران انتهى إليك من أمر هذا النيل وهل بلغك أن أحدا من ابن آدم يبلغه قال له عمران نعم قد بلغني أن رجلا من ولد العيص يبلغه ولا أظنه غيرك يا حائد فقال له حائد يا عمران أخبرني كيف الطريق إليه قال له عمران لست, لست أخبرك بشيء إلا أن تجعل لي ما أسأله قال وماذاك يا عمران قال إذا رجعت إلي وأنا حي أقمت عندي حتى يوحي, يوحي إلي بِأَمْرِهِ أو يتوفاني فتدفنني وإن وجدتني ميتا دفنتني وذهبت قال له ذلك لك علي فقال له سر كما أنت على هذا البحر فإنك ستأتي دابة ترى آخرها ولا ترى أولا فلا يهولنك أمر اركبها فإنها دابة معادية للشمس إذا طلعت أهوت إليها لتلتقمها حتى تحول بينها وبين, وبين حجبتها فإذا غربت أهوت إليها لتلتقمها تذهب بك إلى جانب البحر فسر عليها زحفًا حتى تنتهي إلى النيل فسر عليها فإنك ستبلغ أرضًا من حديد حياتها وأشجارها وسهولها حديد فإذا أنت جزتها وقعت في أرض من نحاس جبالها وأشجارها وسهولها من نحاس فإن أنت جستها وقعت في أرض من فضة جبالها وأشجارها وسهولها من فضة فإن أنت جستها وقعت في أرض من ذهب جبالها وأشجارها وسهولها من ذهب فيها ينتهي إليك علم النيل قال فسار حتى انتهى إلى الأرض الذهب فسار فيها حتى انتهى إلى سور من ذهب وشرفه من ذهب وقبة من ذهب وشرفة من ذهب وقبة من ذهب له أربعة أبواب ونظر إلى ما ينحدر من فوق ذلك السور حتى يستقر في القبة ثم يتفرق في الأبواب الأربعة فأما ثلاثة فتفيض في الأرض وأما واحد فينشق على وجه الأرض وهو النيب فشرب منه واستراح ونهى إلى السور ليصعد فأتاه لكم فقال له يا حايد مكانك فقد انتهى إليك علم هذا النيل وهذه الجنة وإنما ينزل من الجنة فقال أريد, فقال أريد أن أنظر ما في الجنة فقال إنك لن تستطيع دخولها اليوم يا حائد قال فأي شيء هذا الذي أرى قال هذا الفلك الذي يدور فيه الشمس والقمر وهو شعب الرحى قال إن يريد أن أركبه فأدور فيه قال, قال معظم العلماء إنه قد ركبه في دار الدنيا وقال بعضهم لم يركب فقال له يا حائط إنه سيأتيك من الجنة رزق فلا تؤثرن عليه شيئا من الدنيا فإنه لا ينبغي لشيء من الجنة يؤثر عليه شيء من الدنيا إن لم يؤثر عليه شيء من الدنيا بقي ما بقيت قال: فبينا وكذلك واقِفًا إذ نزلَ عليه عنقودٌ من عنبٍ فيه ثلاثة أصناف، لونٌ كالزبَرْجَدِ الأخضر، ولونٌ كالياقوتِ الأحمر، ولونٌ كاللؤلؤِ الأبيض، ثم قال: يا حائِد، أما إن هذا من حصر من الجنة، وليس من طيِّبِ عنبِها، فارجِع يا حائِد، فقد انتهى إليك علمُ النيل، فقال: هذه الثلاثة التي تغيضُ في الأرض ما هي؟ قال أحدُها: الفرات، والآخرُ الدِّجلة، والآخرُ جيحان فرجع, فرجع حتى انتهى إلى الدابة فركبها فلما هوت الشمس لتغرب قذفت به في جانب البحر فأقبل حتى انتهى إلى عمران فوجده حين مات فدفنه وقام على قبره ثلاثا فأقبل شيخ متشبه بالناس أغر من السجود فبكى على عمران ثم أقبل على حائد فسلم عليه ثم قال يا حائد ما انتهى إليك من علم, من علم هذا النيل فأخبره فلما أخبره قال له الرجل هكذا نجده في الكتب ثم أطرى ذلك التفاح في عينه فقال ألا تأكل منه؟ قال معي رزقي قد, قد أعطيته من الجنة ونهيت أن أوثر عليه شيئا من الدنيا فقال صدقت, فقال صدقت يا حائط ولا ينبغي لشيء من الجنة يؤثر عليه شيء من الدنيا وهل رأيت في الدنيا مثل, مثل هذا التفاح؟ إنما أمت في أرض ليست في الدنيا وإنما هذه الشجرة أخرجها الله عز وجل لعمران من الجنة يأكل منها وما تركها إلا لك ولو, ولو قد وليت عنها لقد رفعت, لقد, رفعت لقد رفعت فلم يزل يطريها في عينيه حتى أخذ منها تفاحة فعضها فلما عضها عض على يديه فقال تعرف هذا الذي أخرج أباكَ من الجنة أما إنك لو سلمت بهذا الذي كان معك لأكل منه أهل الدنيا قبل أن ينفد فهو مجهودك أن يبلغك فكان مجهوده أن بلغه فأقبل حائد حتى دخل أرض مصر فهو مجهودك يبلغك فكان مجهوده أن بلغه فأقبل حائد حتى دخل أرض مصر فأخبرهم بهذا فما حائد بأرض مصر رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو الطيب قال حدثنا عن إبن داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج عمن حدثه قال لما فتحت مصر اتي عمرو بن العاص رضي الله عنه تعالى عنه حين دخل يوم من أشهر العجم فقالوا يا أيها الأمير إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها فقال لهم وما ذاك قال؟ إذا كان إحدى عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر عمِدنا إلى جارية بكر بين أبويها فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الثياب أفضل ما يكون ثم ألقينا في هذا النيل فقال له عمرو رضي الله عنه إن هذا لا يكون أبدا في الإسلام وإن الإسلام يهدم ما كان قبله فأقاموا يومهم والنيل لا يجري قليلا ولا كثيرا حتى هموا بالجلاء فلما رأى ذلك عمرو رضي الله عنه كتب إلى عمر بن الخطاب رضي, رضي الله عنه بذلك فكتب أن قد أصبتَ بالذي فعلتَ، وإن الإسلامَ يهدِمُ ما كان قبله، وبعثَ بطاقةً في داخلِ كتابِه، وكتب إلى عمرو رضي الله عنه ما إني قد بعثتُ إليك بطاقةً في داخلِ كتابِي إليك فأمقِها في النيل" فلما قدم كتاب عمر رضي الله عنه الى عبد العاص رضي الله عنه اخذ البطاقه ففتحها فاذا فيها من عبد الله عمر رضي الله عنه امير المؤمنين الى نيل اهل مصر اما بعد فان كنت تجري من قبلك فلا تجري وان كان الله عز وجل يجريك فاسال الله, الله واحد القهار ان يجريك قال فالقى البطاقه في النيل قبل الصليب بيوم وقد تهيا اهل مصر للجلاء منها لانه لا تقوم مصلحتهم فيها الا بالنيل فلما القى البطاقه اصبحوا يوم الصليب وقد اجراه الله عز وجل سته عشر ذراعا في ليله واحده وقطع الله عز وجل تلك السنه, <تصفيق> وقطع الله عز وجل تلك السنة السوء عن اهل مصر إلى اليوم صفةٌ من وقال رحمه الله تعالى: صفةٌ من آخر الخلق وسعة الأرض، قال: حدثنا أبو العباس الهرويّ، قال: حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيريّ، ويحيى بن حكيمٍ، قال: حدثنا أبو عباد عبيد بن واقِدٍ، قال: حدثني محمد بن عيسى بن كيسان الهُذليّ قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله عز وجل ألف أمة منها ستمائة في البحر وأربعمائة في, في البر قال حدثنا الهروي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نوح بن قيس الحداني قال سمعت عون بن أبي شداد يقولُ: إن لله تعالى أرضًا بيضاء نورُها, نورها بياضُها خلفَ مسقطِ الشمس فيها قومٌ ما يشعُرون أن الله عز وجل عُصِيَ في أرضٍ، قال: حدَّثَنا الآرويُّ، قال, حد قال: أخبرَنا العباسُ بن الوليد، قال: أخبرَني أبيُّ، قال: حدَّثَنا عبدُ الرحمن بن يزيد بن جابر عن عبدة بن أبي لُبابة أنه حدَّثَه أن الدنيا سبعةَ أقاليم، فيأجوجُ ومأجوجُ في ستة أقاليم، وسائرُ الناس في إقليمٍ واحدٍ، قال: حدَّثنا الأرويُّ، قال: أخبرني العباس بن الوليد، قال: أخبرني أبي، قال: حدَّثني الأوزاعيُّ، قال: حدَّثنا حسَّان، قال: يا قال ياجوج وماجوج امتان امتان في كل امه اربعمائه الف لا تشبه امه امه ولا يموت الرجل منهم حتى ينظر في مائه عين من ولده قال حدثنا الهروي قال حدثنا ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكيم قال حدثنا محمد بن اسماعيل الكعبي قال حدثنا ابي عن حرمله بن عمران التجيبي عن ابي قبيل عن عبد الله بن عمروٍ رضي الله عنهما -، أنه قال: "خلِقَت الدنيا على خمسِ صورٍ، على صورة الطير برأسه وصدره وجناحَيه وذنبه، فالرأسُ مكةَ والمدينةَ واليمن، والصدرُ مصرُ والشام، والجناحُ الأيمنُ العراق، وخلفُ العراقِ أمةٌ يُقالُ لها وقوى وخلف ذلك من الأمم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل والجناح الأيسر السند وخلف السند الهند وخلف الهند أمة يقال لها ناسك وخلف ناسك أمة يقال لها منسك وخلف ذلك من الأمم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل والذنب من دار الحمال إلى مغرب الشمس وشر ما في الطير الذنب قال حدثنا أبو يحيى الرازي قال: حدثنا سهل بن عثمان عن محاربي عن أبي إسحاق عن جبلة عن مغيث ابن ابن عن, عن مغيث ابن امرأة, تبيع ابن امرأة تبيع: قال: الأرض ثلاثة أنواع، ثلث فيها الشجر والنسيم، وثلث البحور، وثلث قاع صفصة ليس فيها نبت ولا نسيم، والخلق ثلاثة السمك ثلث والنمل ثلث وسائر الخلق, وسائر الخلق ثلث قال حدثنا المصاحبي قال حدثنا ابن البراء قال حدثنا عبد بن معنى به عن وهب عن كعب رحمه الله تعالى قال إن الله عز وجل خلق الخلق ثم جزاه على عشرة أجزاء فجعل بني آدم جزءاً والجنة تسعه اجزاء وبني ادم وياجوج وماجوج والجن جزاء والكروبيون تسعه اجزاء وملائكه الشده جزاء وملائكه العذاب تسعه اجزاء وبني ادم وياجوج وماجوج والجن والكروبيون وملائكه الشده وملائكة العذاب وملائكة الغضب جزءا وملائكة الرحمة تسعة أجزاء وبنو آدم ويأجوج ومأجوج والجن والكروبيون وملائكة الشدة وملائكة العذاب وملائكة الغضب وملائكة الرحمة جزءا وخزان الجنة تسعة أجزاء وبنو آدم والجن والكروبيون وملائكة الشدة وملائكة العذاب وملائكة الغضب وملائكة الرحمة وخزان الجنة جزاء والروح تسعة أجزاء ثم قرأ عليهم كعب ويسألونك عن الروح وقرأ يوم يقوم الروح والملائكة صفاء وقال وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى, ذكرى للبشر أي حجة على الخلق كلهم قال نوح يا أبا إسحاق يقول الله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو وقد حدثتنا بعدة جنوده فضحك كعب وقال ما هذا الذي ذكرت في جنوده هيهات فأين قوله ويخلق ما لا تعلمون وقد خلق خلقا لا يعلمهم إلا هو فوق هذا الخلق الأعلى وخلق خلقا لا يعلمون إلا, إلا هو تحت هذا الخلق الأسفل وخلق خلقا لا يعلمهم إلا هو في الهواء بين السماء وما لا نعلم أكثر وأكثر وذكر وهو رحمه الله تعالى أن الله عز وجل يجمع يوم القيامة ولد آدم إنسهم وجن ويأجوج ومأجوج والجن والشياطين فيكونون, فيكونون بنو آدم أهل السماء الدنيا كلهم جزءا واحدا ويكون أهل سماء الدنيا تسعة أجزاء ثم يضم أهل السماء الدنيا إلى أهل السماء الثانية وإلى أهل الأرض وإنسها وجنها وشياطينها ويأجوجها ومأجوجها ثم يقيسهم باهل الثانيه بجميع ما فيها واهل الارض بجميعهم وجزءاً واحداً ويكون اهل السماء اهل السماء الثالثه تسعه اجزاء ثم على هذا الحساب ثم على هذا الحساب حتى ينتهي ذلك الى السماء السابعه فتبارك الذي احصى عددهم وأسماءهم وارزاقهم واعمارهم وقوتهم وحياتهم وحياتهم ومثواهم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا هشام بن خالد الأزرق قال حدثنا الوليد عن الفرات بن الوليد عن غيث عن تبيعٍ في قول الله عز وجل رب العالمين قال العالمين ألف أمةٍ 600 في البحر و في البر، قال حدثنا أبو علي المصاحبي قال حدثنا من براء قال حدثنا عبد المنعم عن أبي عوى بن رحمه الله تعالى ان لله تبارك وتعالى ثمانيه عشر الف عالم الدنيا منها عالم واحد وان الله عز وجل خلق في الارض الف امه سوى الانس والجن والشياطين وياجوج وماجوج اربعمائه في البر وستمائه في البحر قال حدثنا ابو بكر بن ابي داود قال حدثنا عباس بن الوليد اخبرني ابي عن الاوزاعي عن حسان بن عطيه قال عرات الحبشة أكثر من هذه الأمة والله أعلم
0: من هذه من العبر والآيات التي يلفت الله تعالى أنظار العباد إليها ليأخذوا منها موعظة وذكرى فمن ذلك خلق هذه الأرض وجعل منها أكثرها ماء مستويا على الأرض وهو هذه البحار ممتدة قد غطت أكثر الأرض وجعل منها هذا الجزء الذي هو بارز ليس عليه هذا الماء ثم جعل هذا الماء الذي هو ماء البحر ملحاً أجاجاً وأجرى إذا فوقها أنهاراً عذبة تشربها أو يشربها الإنسان وتسقى بها الدواب وتسقى بها الأشجار وأخبر تعالى بأنه بأنهما لا يختلطان قال الله تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج العذب الفرات هو الحلو العذب والملح الأجاج والمالح شديد المرارة وكل منها على وجه الأرض وقال تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما بارزخون لا يبغيان وقال تعالى وهو الذي وهو قال وقال وجعل بين البحرين حاجزا اخبر بأنه جعل بين البحرين حاجزا لا يختلط هذا بهذا قد يمشي العذب الفرات الى جانب الملح العجاج ومع ذلك لا يمتزج به ولا يختلط بقدرة الله سبحانه وتعالى لا شك أن هذا من آيات الله العجيبة وأخبر بأنه سخر هذا البحر وهو الذي سخر البحر لتجري الفلك فيه بأمره الفلك السفن تجري فوق هذا الماء وتحمل الأمتعة ويركبها الناس من جانب إلى جانب ويحملون فيها ما يحتاجون اليه هذا بلا شك تقدير الله تعالى يقول وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وجعل في هذا البحر عجائب من المخلوقات وجعل فيه ايضا جواهر قال تعالى لتجري الفلك فيه بأمره ولتأكلوا منه لحما طرية منه لح وتستخرجوا منه حلية تلبسونها استخرجوا من البحر جواهر ولؤلؤا وزبرجد وحليه من انواع ما يتحلى به مما له قيمه رفيعه كل ذلك في هذا البحر واما الماء العذب فانه جعله لاجل ان يسقي الناس منه اشجارهم ودوابهم ويشربون منه ويعيشون عليه ومن ذلك هذا النيل الموجود في مصر المشهور ورد في حديث في الصحيح ان اربعه انهار في الدنيا من الجنه النيل والفرات وسيحون وجيحون هكذا جاء في هذا الحديث فالنيل في مصر والفرات في العراق والبقية حيث شاء الله تعالى هذه الأنهار ذكر أنها من, من أنهار الجنة هذا الأثر الذي مر بنا عن هذا الرجل الذي نرى أن يمشي يتبع مجرى النيل إلى أن ينظر من أين ينبع ومن أين أخرج القصة فيها ضعف ويمكن أنها مكونة لا تثبت النيل قد ذكر أنه يجري من جبال في الجانب الجنوبي من مصر أو قريب من السودان وأن ذلك تلك الجبال ينزل عليها الماء المطر ويكون فيها مستودعات تمتلئ من الماء ثم تفيض وتنزل والامانع من أن يكون ذلك من انهار الجنة أي أن هذا الماء الذي ينزل على تلك الجبال ثم ينزل مع ذلك المجرى الذي هو مجرى النيل انه من انهار الجنه او من ماء الجنه كما يشاء الله تعالى اجراه بحكمته ولو شاء لاوقفه وكذلك ايضا الفرات له ايضا اماكن يجري منها يعني ينزل من السماء على أماكن مرتفعة وتكون كمستودعات تمتلئ من مطر السماء الذي هو ماء عذب ثم بعد ذلك ينزل من تلك المرتفعات ويجري مع ذلك المكان يجري إلى أن يصل إلى حيث شاء الله تعالى فيتلقاه الناس ويشربون ويصرفونه وهكذا كثير من الانهار كنهر دجله ايضا في العراق وغيره من الانهار التي يجريها الله تعالى من حيث يشاء وفيها مصالح للعباد وفيها منفعه عظيمه لا يعرف قدرها الا من انتفع بها ثم سمعنا ايضا قصه اهل مصر اولا قبل الاسلام لما فتحت مصر في اول عهد عمر رضي الله عنه وكان الذي فتحها عمرو بن العاص جاء إليها بجيش من المسلمين ولم يكن هناك مقاومه ولا قتال فدخلها بدون مقاومه واسلم اهلها ثم انهم لما اسلموا تمكن الاسلام منهم ولما جاء الوقت الذي يعرفونه قالوا لعمرو بن العاص ان لهذا النيل عادة أن نتبعها لا بد منها ما هي هذه العادة قالوا نأخذ جارية يعني امرأة بكرا من بين أبويها ونرضي أبويها ونلبسها حللا وحليا وزينة ونرمي بها في هذا الماء فإذا رمينا بها سار ومشى واستمر مشيه وإذا لم نفعل توقف هذا النيل ولما أخبروا عمر بن العاص قال إن هذا لا يجوز في الإسلام وذلك لأنه يعتبر تقربا إلى غير الله تقربا بهذا هذه المراه البريئه الى هذا الماء فلما لم يوافقهم على ذلك توقف جريانه باذن الله وقد يعتقل لماذا الجواب ان هذا ابتلاء وامتحان من الله ابتلاء منه وايضا يمكن أن يكون الشيطان له حيلة في ذلك فالشياطين لها حيل فيمكن أن الشياطين حبسوا مجاري ذلك الماء حتى يشركوا بهذا الشرك كأن أهل مصر في قبل الجاهلية يعبدون الشياطين ويعبدون ذلك الماء يذبحون له أو يلقون فيه هذه المرأة البريئة حتى يخلي الشيطان مجراه فينفتح ويجري فتنة وابتلاء لما لم يلقوا فيه الجارية وقف وبقي لا يجري منه قطرة أهل مصر يعيشون على هذا النيل يفجرونه على اموالهم على حروثهم وعلى اشجارهم وعلى أبارهم، ومنه يشربون ومنه يسكن جوابهم ومنه يسكن حروثهم ولما توقف تضرروا بذلك حتى كادوا ان ينتقلوا الى بلاد اخرى لان بكاءهم على بإذن الله على هذا الماء ولما علم بذلك عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبره بهذه القصة بهذا الأمر فمدحه وأثنى عليه عمر وشجعه على قطع هذه العادة الجاهلية وأرسل إليه بطاقة صغيرة مكتوب فيها من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل صار أما بعد فإن كنت تجري من نفسك فلا حاجة لنا فيك وإن كان الله هو الذي يجريك فنسأل الله أن يجريك أمر عمرو بن العاص أن يلقي هذه البطاقة في ذلك الماء في ذلك النيل ولما ألقاها انقطعت حيل الشيطان وأجر الله ذلك الماء وأصبحوا في صبح ذلك اليوم وقد ازداد جريانه ستة عشر ذراعا يعني زياده على ما كان عليه فانقطعت تلك العاده هذا من الابتلاء وذلك ان الشيطان قد يكون له حيله في ايقاف تلك العيون حتى لا تنبع بحيله يذكرون ذلك كثيرا يذكر لنا قوما انهم حفروا بئرا وعجزوا عن ان يدركوا منها الماء فعند ذلك دعوا الله تعالى وطلبوا منه وقرأوا فيها فانفجرت العيون وذكر لنا ان عيونا كانت في الاحساء كانت تتوقف أحيانا وكان الرافضه الذي هناك في ليلة كل جمعة يذبحون عندها كبشا ويقولون إن ذلك سبب لجريانها وأنهم إذا لم يفعلوا توقف جريانها ابتلاء وامتحانا ولما استولت الحكومة وفتحت الأحساء وما حوله انقطعت تلك العادة وانقطع ذلك الشرك وأصبحت العيون تنبع كما شاء الله إلى أن غارت المياه في هذه الأزمنة بسبب قلة الأمطار ونحوها وبكل حال فإن هذا دليل على أن هذه الأعياء العيون وهذه الأنهار تجري بأمر الله وأنه هو الذي يسيرها إلى شاء ويوقفها إلى شاء وأما ما سمعنا من عدد المخلوقات التي خلقها الله والأمم التي نوعها فذكر في هذه الآثار أن الله خلق ألف عالم ألف أمة الإنس أمة والجن أمة والشياطين أمة والملائكة أمة هؤلاء مكلفون والبقية غير مكلفين نقول مثلا إن الإبل أمة والبكر أمة والظأن أمة والمعز أمة والخيل أمة والحمر أمة والضباء أمة والوعول أمة وكذلك الذئب والأسد والذئاب والأسود والضباع والفهود وما أشبهها وكذلك أيضا الصيود الأخرى كالأرنب واليربوع والفأر والجرذ والوبر وما أشبهها كذلك أيضا الطيور النسور أمة والعقاب أمة والغراب أمة والصقر أمة والبازي أمة وأشباه ذلك وكذلك الطيور الصغيرة والحشرات ونحوها البعوض أمة والذباب أمة والنحل أمة وأشباه ذلك وهكذا أيضا دواب البحر يعني أن هذه الدواب الطيور التي في البر ذكروا أنها أربعمائة أربعمائة أمة من دواء من الطيور ومن الحشرات التي تمشي على الأرض وإذا ألقيت في الماء ماتت أربعمائة أمة وأما دواب البحر فذكر كما سمعتم أنها ستمائة أمة منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير قد مر بنا أن من الدواب الدابة التي التكمت نبي الله يونس حوت كبير التكمه وبقي في بطنه ومع ذلك لم بقي لم ينكسر منه عظم ولم ينجرح منه جلد مما يدل على عظمته وكذلك الحوت الكبير الذي مر بنا والذي القاه البحر يقال له العنبر وكانه جبل او كانه كثيب رمل بقي عليه الصحابه ياكلون منه شهرا وهم ثلاثمائه قد أصابهم ومسهم الجوع كثيراً ولم ينقصوه إلا شيئاً يسيراً وتزودوا منه لا شك أن هذا دليل على عظمة هذه المخلوقات على عظمة ما هي ما بها من خلق الله سبحانه وتعالى وهكذا أيضاً كثرتها لا يحصيها الا الله صغارا وكبارا منها ما قد يخرج ويعيش في البر يشاهد ان الضفادع تخرج الى شاطئ البحر ثم بعد ذلك تنغمس في الماء ولا تموت لا في البر ولا في البحر من ايات الله الدواب الاخرى كالسمك ونحوها اذا اخرجت من الماء ماتت قواما لان نفسها بذلك الماء يعني هو الذي يكون لها بمنزله النفس النفس الذي للحيوانات البريه الانسان والبقر والغنم ونحوها هذه تتنفس من هذا الهواء الذي هو على فوق الارض واما تلك الدواب البحريه فانها تتنفس بالماء يدخل الماء في اجوافها يكون كغذاء لها هذه من عجائب خلق الله من ايات الله أن جعل هذه تعيش في البر وتموت في البحر وهذه تعيش في البحر وتموت في البر ويسر لكل رزقه هذه الدواب التي في البحر لا بد لها من غذاء ما غذاؤها ليس غذاؤها هو مجرد الماء فقد يكون الماء غير كاف ويمكن ان كثيرا منها غذاؤها هو الماء لا لا تتغذى على غيره تعيش عليه ولكن معروف ان البحر يموت فيه دواب كثيره واين تذهب تلك الدواب التي تموت فيه مع كثرتها ومع توالدها معلوم انها ياكلها الاخر الدواب البحري ياكل بعضها بعضا جعل الله هذا البحر ملحا شديد الملوحه حتى لا ينتن ولا يكون خائسا بكثره ما يموت فيه من الدواب وهذا من حكم الله تعالى حتى لو مات فيه شيء من دواب البر ما أنتنى ولا تغير فيه إذا ألقي فيه مثلا جمل ومات الجمل ثم أخرج لا يوجد له الرائحة التي تكون فيه إذا مات في خارج البحر وكذلك مشاهد ان الناس اذا كان معهم لحم قبل وجود الثلاجات جعلوا عليه هذا الملح حتى يحفظه يحفظه عن ان يتغير ريحه لان الملوحه التي كملوحه البحر تحفظ اللحوم ونحوها عن التغير وعن التعفن وبكل حال فان ايات الله عز وجل عظيمه نصبها لعباده وامرهم ان يتبروا ويتفكروا انه سبحانه جعل لها رزقا وسخر لها رزقا قال الله تعالى وما من دابه في الارض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، نكتفي بهذا والله أعلم